0: in dieser Folge geht es um eine, sagen wir mal, provokante Frage, nämlich, was genau macht jetzt Lebkuchen und Stollen zu sogenannten Dickmachern, wenn man beides im Vergleich zu klassischen Naschereien betrachtet? Und kann es sein, dass das nur eine steile These ist, die man praktisch alle Jahre wieder ausrollt? Ich behaupte mal, es lässt sich mit Genuss sehr wohl durch die Weihnachtszeit kommen und zwar ohne, dass die Waage quiekt. Wie das klappt, das klären wir nebenbei natürlich auch. Auf geht's! Willkommen zurück, ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das beste aus sich rausholen können. Kaum ist der Sommer vorbei, da stehen die ersten Lebkuchen zum Verkauf bereit. Und dann dauert es nicht mehr lange, dann, ja, wenn die Temperaturen so ein bisschen niedriger noch sind und wir so in Richtung ersten Advent schlittern, dann kommt schon wieder die erste Schlagzeile, ja, die Dickmacher in der Adventszeit oder die größten Kalorienbomben in der Weihnachtszeit und so weiter. Das sind ja so Schlagworte, die wunderbar für so eine Überschrift taugen. Nur ist ja noch eine Frage dahinter steckend, ist das Lebensmittel das Problem oder mein Umgang damit? Und gerade wenn man so, so ich sag mal, so einen so eine Titel für bestimmte Lebensmittel wählt, dann entsteht so ein bisschen der Eindruck, naja, ist ja auch kein Wunder, dass es so schwer ist, sein Gewicht gegen Jahresende irgendwie im Griff zu halten, weil ja diese Weihnachtsleckereien dann auf dem Markt sind. Spannend ist aber auf der anderen Seite zu sehen, dass wahrlich nicht bei allen die Problematik auftaucht, dass die dann plötzlich im Januar so bedeutend mehr wiegen, also am 01.01. deutlich mehr wiegen wie am 1.12. Das ist auch interessant. Was mir aber auffällt, ist, dass dieser Umgang mit, mit Naschereien besonders in der Advents- und Weihnachtszeit eher so in die Richtung gedreht wird. Ja, also wir wissen ja, es ist nicht so gesund, aber es ist ja jetzt gerade Saison, ist ja dran. Ab Januar ist es dann wieder besser. Und wenn wir ehrlich sind, dann haben wir diese Phasen, wo bestimmte, ich sag mal, Süßwaren dabei sind, die gibt es ja immer wieder, die gibt es bei manchen ist das im Urlaub sehr ausgeprägt, je nachdem, wie man da auch versorgt wird. Dann gibt es natürlich auch die Phasen, wo so ein Event das nächste jagt oder im Sommer sind auch viele sehr rege in irgendwelchen Eisdielen unterwegs oder trinken diese, diese, diese Shakes, die es da im Angebot gibt, diese Eis- oder frozen joghurt shakes da ist ja nicht nur Joghurt drin. Und interessanterweise ist es aber immer, wenn es so Weihnachtszeit, immer mit so, mit so einem gewissen Geschmäckle versehen. Und was ich damit nur noch mal so in Erinnerung rufen will, wir naschen ja das ganze Jahr über. Das ist jetzt kein Phänomen vom Jahresende. Und deshalb müssen wir mal ein paar Zahlen hernehmen. Das geht nicht anders, dann kommt die Klarheit von ganz alleine. Wenn du die Folge gerade zu Hause hörst, dann guck doch einfach mal, ob du eine Packung Lebkuchen findest. Oder Dominosteine, ist völlig egal. Lebkuchen, völlig egal, ob gefüllt oder ungefüllt. Dann guck mal, ob du noch irgendwo einen Energieriegel hast oder so einen Porridge-Riegel, haben ja auch manche zu Hause, so Haferriegel. Und dann vergleich mal so, just for fun, die enthaltene Menge an Kalorien und an Kohlenhydraten. Das ist ja ganz einfach, weil letzten Endes alles drauf draufsteht. Ne? Immer in Bezug auf 100 Gramm, das heißt, man kann super vergleichen. Selbst wenn die in der unterschiedlichen... Packungsgröße dann vor dir liegen. So, und dann wirst du feststellen, oh, die sind ja auf Augenhöhe. Das heißt, der Energieanteil ist vergleichbar und die Kohlenhydratmenge ist auch vergleichbar. Spannend ist aber, dass man zu dem einen Produkt sagt, das ist jetzt eine Kalorienbombe und ein Dickmacher, angeblich. Und zu dem anderen ist es die gute Energiequelle. Ich mache jetzt mal so ein bisschen Übertreibung vielleicht, aber nur, um dir das mal zu, ähm, so, so ein bisschen hervorzuheben. Jetzt muss man den zweiten Schritt gehen, klar, und nochmal auf die Portionsgröße gucken. Wenn ich mir diese Energieregelchen, gerade, dass die es so gibt für Sportler anschaue, dann sind die kleinen Teile so 30 Gramm, 40 Gramm schwer, dann haben wir relativ viele im Bereich 50 Gramm und dann gibt es auch ein paar, die sind noch schwerer, vielleicht 70 Gramm. Und je nach Größe liefern die natürlich, die kleinen um die 100 Kalorien und die größeren, Jenseits der 200, 200, 230 Kalorien. So, und wenn ich jetzt mir überlege, wie viele Lebkuchen müsste ich denn aufnehmen, um diese Kalorienmenge in etwa hinzukriegen, dann ist das relativ unkompliziert. Es gibt ja diese großen Nürnberger Lebkuchen, ne, diese Elisen Lebkuchen mit Schokolade oder mit Zucker. Je nachdem, da bist du bei einem so einem großen Teil, die wiegen ungefähr 60 Gramm, das ist wie so ein großer Energieregel. Kommt aufs Gleiche raus. Du könntest auch vier Dominosteine nehmen. Kommt aufs Gleiche raus. Wenn du jetzt sagst, na, ich habe eher so einen kleinen Energieriegel eingeplant, dann nimmst du halt einen so einen kleinen runden braunen Lebkuchen. Du kennst die auch mit diesem Zuckerüberzug. Und unten haben die dann Schokolade. Das sind im Prinzip ein so ein Teil, ist auf einem Niveau von einem kleinen Energieriegel. Das heißt also, rein von den Energieanteilen, auch von den Kohlenhydratanteilen, wenn ich die absolut sehe, dann ist das sehr, sehr. Sehr, sehr, sehr gut miteinander vergleichbar. Fast schon erschreckend gut vergleichbar. Da muss man natürlich nochmal auf die Rezeptur gucken. Ne? Je mehr, ich sag mal, Kakao- oder Schokoladeanteil dabei ist und Nüsse drin sind in den Lebkuchen, umso höher ist der Fettanteil. Aber das verhält sich immer noch in dem normalen Rahmen. Wenn ich mir irgendeinen Riegel mit Erdnuss angucke, ist der auf der gleichen Linie. Und wenn ich mir 100 Gramm Snickers angucke, dann legen die noch drüber. Ne? Also das Entscheidende ist natürlich immer, wie ist meine Portionsgröße. Und das macht es bei den Lebkuchen manchmal ein bisschen schwerer, weil wir natürlich diese ganzen Tüten und Kisten mit Dominostein, Lebkuchen und so weiter, die kaufen wir ja nicht im 30, 40, 50 Gramm Bereich, sondern die gehen mit 200 Gramm meistens los. Je nachdem, vielleicht bis zu 500 Gramm, ne, diese größeren Lebkuchenkartons. So, und dann sind wir als Menschen leider so gestrickt, dass wir so lange essen, bis die Tüte leer ist oder bis die Packung leer ist. Und daran besteht im Prinzip die große Kunst, das irgendwie hinzukriegen, dann ja einen vernünftigen Umgang herzustellen. Stichwort Pfefferkuchen. Eine Sache muss ich da ganz klar noch ergänzen, alleine schon aus regionalen Gründen, denn die sogenannte Pfefferkuchenstadt Pulsnitz liegt nicht so weit weg von mir und ich habe da ein, zwei Radrunden, wo das immer dabei ist, dieses Städtchen. Und was für die Nürnberger Lebkuchen gilt, das gilt natürlich auch für die Pulsnitzer Pfefferkuchen. Das ist im Prinzip eine, eine Rubrik. Das ist genauso. Manche sagen auch fälschlicherweise Lebkuchen dazu. Es sind halt von der Definition her Pfefferkuchen, weil das ein anderer Teig ist. Der hat eine längere Reifezeit. Bisschen anders gewürzt, aber von der Idee her kann man das super gut vergleichen. Und die gibt es auch gefüllt, ungefüllt, in verschiedenen Größen unterschiedlichen Ausführungen und vor allen Dingen gibt es die das ganze Jahr über. Das ist kein Saisonartikel, so wie die klassischen Nürnberger Lebkuchen. Aber manche, manche meinen, das ähm, sei was Herzhaftes, weil das wenn der Pfeffer denkt man immer an was Scharfes, aber das ist es überhaupt nicht. Da sind wir im süßen Bereich. Wenn ich jetzt nochmal diese Unterscheidung mache, Energieriegel oder Lebkuchen und ich bin draußen unterwegs im Winter dann muss man ganz klar sagen, hat so ein Lebkuchen auch ein paar Vorteile, definitiv. Weil, und das ist nicht zu unterschätzen, so ein Lebkuchen wird nicht so fest, auch bei Kälte nicht, dass ich da nicht mehr reinbeißen kann. Während so ein, ich sag mal, so, so ein Hightech-Energieriegel, leg den mal in den Kühlschrank und gucke, wie du den dann, ja, rausholen und reinbeißen, geht das. gibt einige, die werden so fest, dass man eben nicht so unkompliziert da reinbeißen kann, und eben mal schnell den Riegel aufnehmen kann. Zumindest klappt das dann nicht, wenn du den Riegel nicht warm genug gelagert hast, also nicht nah genug an deinem Körper dran hattest. Und gerade in diesen Außentaschen oder im Rucksack oder so, dann, dann ist der einfach zu kalt gelagert. Du musst den dann wirklich ganz dicht am Körper haben, damit er entsprechend weich ist, damit du den überhaupt auch abbeißen kannst, wenn du bei sehr niedrigen Temperaturen unterwegs bist. Das geht mit Lebkuchen wesentlich besser und der Vorteil ist im Winter halt auch, dass ich mit der Schokolade besser zurechtkomme. Im Sommer habe ich ja immer ein Problem, dass ich mir das wegschmilzt, aber im Winter passt das. Vielleicht noch eine Sache zur Schokolade. Wenn ich jetzt nochmal ein bisschen genauer reingehen würde und mir die Fettqualität von diesen Lebkuchen anschaue, dann macht das schon einen Unterschied, ob da echte Schokolade benutzt wurde. Also wirklich auf Kakaobutter basierende Schokolade oder ob das irgendeine kakaohaltige Fettglasur ist, was ja keine Schokolade ist, sondern ja, irgendein Fett, was sozusagen fest genug ist und mit Kakao aromatisiert wird, ein bisschen Zucker rein. Das ist auch, das merkst du im Prinzip, wenn das kalt genug ist, gibt es nicht diesen Knack, den ja eigentlich eine Schokolade beim Reinbeißen produziert. Den die in der Werbung immer so übertrieben darstellen, aber trotzdem kennzeichnet sich echte Schokolade immer mit einem bestimmten Knack, die muss sich auseinanderbrechen oder beim Reinbeißen entsteht so eine Bruchkante, das ergibt ein kleines Geräusch. Und daran erkennt man eigentlich sehr gut, ob das jetzt wirklich echte Schokolade ist. Und das bleibt aus, wenn es kakaohaltige Fettglasur ist. So, nochmal zu diesem Gedankenspiel zurück. Wenn ich jetzt sage, Lebkuchen sind auf Augenhöhe mit Energieregeln, Druminosteine übrigens auch, dann muss man schon sich fragen, ob das so berechtigt ist, die einen Dickmacher zu schimpfen und die anderen nicht. Ergibt gibt irgendwie auch nicht wirklich Sinn, denn... Theoretisch müsste auf diesen Energieriegeln ja auch draufstehen, oder so, eine, so, ein, so ein Fragenkatalog, das wird nicht dabei sein, aber so im Kopf wäre der eigentlich angebracht. Brauche ich das Plus an Energie jetzt wirklich? Passt das rein? Habe ich eine längere Aktivität? Ja oder nein? Das ist genau die entscheidende Frage. Um auf dem Sofa zu liegen, brauche ich keinen Energienachschub. Weder über einen Riegel, noch über übermäßig Pfefferkuchen, das ist halt so. Oder Lebkuchen. Vielleicht noch eine Sache zum Winter und Versorgung, ähm, Training, Wettkampf im, im, im Winter. Es gibt ISO-Getränke, die eine sehr säuerliche Note haben und die kann man tatsächlich auch sehr gut, weil es geschmacklich passt, mit heißem Wasser zubereiten und dann eben warm trinken. So ein bisschen in diese Richtung heiße Zitrone. Ist ja, wenn ich sehr lange am Kalten unterwegs bin, ist es wohltuender, wenn ich halt etwas Heißes zu mir nehme. Ich könnte natürlich auch sagen, ich mache Tee, und da ein bisschen Zucker oder Honig rein, geht auch. So, jetzt haben wir über Lebkuchen gesprochen oder Pfefferkuchen. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem Stollen? Das wird ja auch immer so als massiv schweres Gebäck bezeichnet. Wenn ich mir aber anschaue, und das mache ich aus lokalen Gründen wieder mit dem Dresdner Christstollen, das ist ja ein Rosinenstollen, dann bin ich im Durchschnitt auf 100 Gramm bezogen bei um die 400 Kalorien. Da sind Lebkuchen mit Nüssen höher, da ist Schokolade höher. Schokolade-Zartbitter mit Nüssen auf jeden Fall noch höher. Also auf 100 Gramm bezogen schneidet der bei weitem nicht so problematisch ab. Aber, und das gehört natürlich auch dazu, eine Scheibe Stollen sind ungefähr 100 Gramm. Das heißt, von der Menge her ist es zwar mit einer Tafel Schokolade wiederum vergleichbar, aber würde ich die Teile Schokolade essen, hätte ich mehr Kalorien aufgenommen, als wenn ich das Stück Stollen essen würde oder die Scheibe Stollen? Da muss man ja auch wissen, gegen Ende hin werden die Scheiben kleiner, in der Mitte sind die am größten. Kommt doch immer so ein bisschen aufs Modell an, ne? aber von der Sache her ist die spannende Frage eher, wie viel esse ich davon? Also das Problem mit diesen ganzen Leckereien, das sind nicht die Leckereien an sich oder das Gebäck, sondern die Portionsgröße. Und dieses Gesamtpaket an Kalorien, was wir täglich sammeln, die Frage muss lauten, passt der Stollen jetzt noch rein? Oder was kann nach dem Stollen noch kommen an Energie? Oder bin ich schon voll mit meinem Satz für heute? Oder lasse ich die nächste Mahlzeit eben aus, weil irgendwie schon genug dabei war? Oder esse nur noch schmale Kost? Das sind alles so Sachen, die dann ins Gesamtkonzept passen. Deswegen ist es auch so wahnsinnig schwer, über einen Lebensmittel zu reden. Na, rein theoretisch, wenn du jetzt morgens, mittags, abends dir eine Scheibe Stollen dann bist du auch erst bei 1200 Kalorien, zu wenig. Also man muss es immer relativ sehen. Ist auch keine Sache, die eine Eins mit Sternchen kriegt. Ne? Aber von der Sache her, ich will dir nur mal zeigen, dass es immer aufs Gesamtkonzept ankommt. Das ist meine Idee dahinter. Und gerade bei dem Thema Stollen denke ich spontan an so eine nette Geschichte aus dem letzten Jahr zurück. Also es war auch Winter und ähm, ich war mit dem Rad unterwegs war irgendein Fotomotiv am Rand, ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Und jedenfalls hielt ja noch jemand an, der wollte auch fotografieren. Und dann sagt er so zu mir, ach, so eine runde Rad, das ist ja echt cool, da schmeckt die, da schmeckt die Scheibe Stollen, danach gleich viel besser. Und dann hat er noch so ergänzt, naja, bei mir sind es ja eher zwei oder drei. Und da ging in meinem kopf auch schon wieder los, ja, da muss man aber lange genug fahren dafür, habe ich dann auch geantwortet. Na, und da sind wir wieder bei dem Punkt Portionsgröße. Bin ich im Prinzip schon so in die Energieschuld gegangen, damit ich drei Scheibenstollen essen kann in dem Beispiel? Oder bin ich gemütlich langsam gefahren, dann ist es halt eine. Also diese, diese Kalkulation schwingt ja immer noch ein bisschen im Hintergrund mit. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir das ganze Jahr über ja nicht so viel mit Lebkuchen und so weiter zu tun haben. Und dann dieses, ah jetzt gibt das wieder und dann muss die Sehnsucht gestillt werden und dann gibt es auch viele Fälle, wo das dann irgendwann nachlässt. Also nach Weihnachten sind viele so übersättigt, dass dann, boah, bleib mir weg mit dem ganzen Süßkram kommt. Häufig als Antwort. Wie schafft man das jetzt, so durch die Advents- und Weihnachtszeit zu kommen, dass die Waage im Prinzip keinen großen Unterschied bemerkt? Es gibt sie ja, diese Fälle. Da hat man sich auch in kleineren Studien sogar mal damit beschäftigt und hat sich angeschaut, okay, wie entwickelt sich das Gewicht von den Leuten so Ja innerhalb von sechs bis acht Wochen rund um den Jahreswechsel und da waren die Zahlen gering, gering und da kam auch manchmal raus, die Leute nehmen eigentlich gar nicht zu, im Gegenteil, also es gibt alle Varianten, das will ich damit nur sagen und es ist überhaupt nicht gesetzt, das ist im... Ich will nicht sagen, eine Ausrede oder so eine Schaukel, wo man sich gerne reinsetzt, dieses, ja, ich kenne da nichts dafür, das sind die, die Lebkuchen halt und das Überangebot. Aber es gibt so ein paar goldene Regeln. Das eine ist das Thema Mahlzeitenstruktur. Mach ausreichend große Mahlzeiten, eigentlich wie immer, wie das Ganze ja über auch. Und isst dich zu den Hauptmahlzeiten wirklich satt. Und zum Sattessen gehört Gemüse. Definitiv. Im Winter gibt es so viele schöne Varianten, also das Angebot ist reichhaltig, sodass es gut funktionieren sollte. Wichtig ist eine Mahlzeitenstruktur, wirklich auch richtig satt sein und nicht ständig dieses Querbeet naschen. Und auch für dieses, ich sag mal, Weihnachtsgebäck gilt, macht es! Ganz bewusst, entweder zu einer Mahlzeit dazu, sozusagen als Dessert oder von mir aus als Zwischenmahlzeit, aber dann wirklich bewusst und nicht in diesem Vorbeigeh-Modus. Wenn du es als, ich sag mal, Trainingsfutter nimmst, dann ist wieder eine andere Sache. Ne? Aber wenn es jetzt wirklich so im Alltag drin ist, würde ich das immer zu den Mahlzeiten äh, oder zumindest als Mahlzeit definieren, damit ich es bewusst aufnehme. Und dann ist auch klar, habe ich mich genug bewegt, um die Energiemenge heute zu äh, vertragen? Und das Schöne ist, das hat man nämlich auch in einigen diesen Arbeiten rausgefunden, dass die Leute ja letzten Endes über die Weihnachtsfeiertage theoretisch mehr Zeit haben und die auch praktisch gerne genutzt wird, um sich mehr zu bewegen. Das kommt diesem eventuellen Plus an Kalorien sehr entgegen. Und das ist ja auch einmal etwas, was im direkten äh, Zusammenhang steht. Wenn ich sage Weihnachtsfeiertage, ähm, Kaffee trinken im Prinzip, dann ist das halt eigentlich nicht für einen Sofatag geschaffen oder solle zumindest am nächsten Tag irgendwie eine Aktivität kommen. Dann, dann kann ich damit super gut umgehen. Das heißt, wenn ich ausreichend Bewegung in meinem Alltag drin habe, dann brauche ich auch gar nicht so drüber nachdenken, ob das jetzt ein Problem macht oder nicht. Es wird keins machen, weil ich es ja auch wieder umsetze. Und dann ist es so, wenn du gerade nach so, wie ich sage mal, Weihnachtsfüllerei am nächsten Tag aufwachst und denkst, boah, eigentlich wäre Frühstückszeit, aber mir ist nicht nach Frühstück, dann lass das weg. Man muss nicht essen, nur weil es wieder Zeit ist, sondern dieses Hören auf die Bedürfnisse des Körpers ist auch etwas, was in ja, so Phasen, wo es so ein Überangebot an Nahrung gibt, gar nicht so einfach. Und wenn der Körper meldet, du, ich brauche gerade nichts oder nicht so viel, dann ist es okay. Und wenn dir was Neues über den Weg läuft, dann kannst du natürlich probieren, aber wenn du merkst, boah, ey, das ist nicht meins, schmeckt mir nicht, dann lass es stehen. Also Kalorien dürfen auch schmecken, sollten sogar schmecken. Deswegen, gerade in so verführerischen Zeiten ganz wichtig, dass man auch so ein bisschen dahin guckt, okay, was lohnt sich auch wirklich zu essen? Also Dreh- und Angelpunkt ist dann die Frage, na, ersetze ich irgendwas? Meine Schokolade vielleicht oder das Stück Kuchen, was ich sonst auch esse mit Stollen oder Lebkuchen oder Dominostein oder sonst was? Oder ergänze ich das zu meinem anderen Programm, weil ich vielleicht Sport gemacht habe oder mich ausreichend bewegt habe? Wenn ich das einfach so ergänze zu dem, was ich sonst so nasche, ohne mich jetzt mehr zu bewegen, dann ist das überhaupt keine Überraschung. Dann ist das im Prinzip eine ganz natürliche Reaktion des Körpers, dass am Ende ein paar Gramm mehr auf der Waage zu finden sind. Das ist so. Und zur Wahrheit gehört aber auch, dass drei Tage über die Stränge schlagen, nicht automatisch drei Kilo mehr auf der Waage bedeuten. Das ist auch so ein Mythos. Also so schnell geht das wahrlich nicht. Das heißt, im Umkehrschluss sind die Kilo, die dann im Januar zu finden sind, auf der Waage wirklich im Dezember entstanden oder war das nicht vorher schon der Fall? Wir haben es nur nicht merken wollen. Also du brauchst schon über längere Zeit so ein gewisses Plus an Kalorien, bis sich das wirklich niederschlägt. Grundsätzlich bin ich ja, Überhaupt kein Freund von Verboten, was so Lebensmittel betrifft. Zumindest nicht bei Gesundem. Ich meine, es gibt Krankheitsbilder, da muss man manches weglassen. Aber trotzdem ist es so, dass bei diesen Leckereien ein Verbot nicht weiterhilft. Vielmehr ist es wichtig, dass du sinnvoll und clever damit umgehst. Ne? In dem Falle mehr Bewegung, damit sich das wieder ausgleicht, die Zufuhr. Oder an anderer Stelle irgendwas streichen, eine Portion verkleinern, eine andere Mahlzeit weglassen, wie auch immer. Und eben im Alltag nicht nebenbei dieses Zeug snacken, sondern wirklich bewusst genießen am besten als Teil einer Mahlzeit. Ja, im Grunde sind so Lebkuchen eine Einladung zum, zum Trainieren. So kannst du es vielleicht auch sehen. Vielleicht hilft dir das manchmal, um da auch am Training dran zu bleiben. Also was darfst du mitnehmen? Lebkuchen und genauso auch Dominosteine sind locker, wirklich locker auf Augenhöhe mit Energieriegeln. Selbst selbst Stollen ist mit Snickers und sowas sehr gut auf Linie. Na, das vergisst man immer ganz gerne, wenn ich von der gleichen Portionsgröße ausgehe. Das betrifft sowohl die Energie als auch die Kohlenhydrate. Und selbst der Zuckeranteil kommt erschreckend gut hin. Und was als Energieschub so für ein längeres oder für ein intensiveres Training super gut passt, das hat eben auf dem Sofa so seine Tücken. Also man bleibt einfach nur runter von der Couch oder woanders einsparen oder eben doch die Leckerei mal streichen. Aber auf der anderen Seite weißt du ja auch, keine kulinarischen Köstlichkeiten sind ja nun definitiv auch keine Lösung. Zumindest aus meiner Sicht nicht. Vielleicht hast du ja auch manchmal so Fragen zu Lebensmitteln im Kopf oder so irgendwelchen Ernährungskonzepten oder was. Würdest gerne wissen, was ich zu einem bestimmten Produkt meine, dann habe ich einen Tipp für dich, abonniere meinen Newsletter, denn Ende Januar nächstes Jahr gibt es dann wieder für meine Newsletter-Abonnenten die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen, und zwar live in Zoom. Und das kriegst du natürlich nur mit, wenn du auch den Newsletter abonniert hast. Tja, und nach dieser Folge bleibt mir im Grunde nur, dir eine genussreiche Adventszeit zu wünschen, verbleibende Adventszeit zu wünschen, und auf der anderen Seite auch viel Freude beim Aktivsein. Wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao, ciao. Deine Julia.